0: Вчера в центре Санкт-Петербурга на Васильевском острове в результате взрыва в кафе «Патриот Бар», работающего под прежней вывеской стритфуд Food номер один», погиб так называемый военкор Владлен Татарский, в миру известный как Максим Фамин. Еще 30 человек из числа присутствующих на встрече пострадали. Потому что, известно сегодня, взрывчатое вещество было заложено в бюст, изображающий самого Татарского, который передала ему Дарья Трепова. Она в настоящий момент задержана Следственным комитетом. Мы не будем делать вид, что гибель татарского заслуживает какого-то отдельного сочувствия за исключением общего гуманизма. Никто не должен быть бессудно убит. Разжигающие войну люди должны предстать перед независимым судом и получить адекватное своим деянием наказание. И это будет лучше для всех. Для будущего страны, для установления истины, для национальной рефлексии. Но убийство татарского это не просто теракт, это куда большая тема, которую надо обсудить. В некотором роде это панорама сегодняшней России. Панорама всего, к чему пришел Путин. Погибший был представителем особой социальной группы, которая громко заявила о себе в ходе текущей войны в Украине. Это так называемые воинкоры Почему так называемые? Дело в том, что современные российские Z-военкор – вовсе не обязательно является аккредитованным сотрудником какого-либо СМИ. Он совсем не похож на военных корреспондентов прошлого, тех, которые с лейкой и блокнотом. Нынешние военкоры скорее индивидуальные предприниматели, торговцы информацией. Вполне вероятно, что некоторые из них э, с кем-то досогласуют свои материалы. Но только эти кто-то едва ли являются государственными чиновниками, ответственными за непоколебимость генеральной линии партии. Эту особенность иллюстрирует один очень характерный эпизод, связанный как раз с самим Владленным Татарским. 30 сентября прошлого года Владимир Путин в своем обращении почти 40 минут распинался на тему того, почему он, дескать, защищает добро, справедливость и высшие человеческие ценности. Но сразу по окончанию послания президента Татарский сделал собственное обращение, прям не выходя из Георгиевского зала Кремля. Все. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом. Аудитория Z-военкоров хочет не ретрансляции пропагандистских штампов. Эта аудитория жаждет крови. Военкоры, которых мы можем назвать военкорами лишь в кавычках, продают своим читателям то, что те хотят у них купить. Товаром являются, во-первых, незацензуренные кадры из зоны боевых действий, где чем больше трупов, тем лучше, а во-вторых, как неудивительно, независимые от государства оценки событий. С началом войны путинская власть под ноль зачистила все приличные независимые СМИ. Но когда война против Украины затянулась, когда операция, очевидно, пошла не по плану, когда телевизионная картинка слишком очевидно стала противоречить реальности, в этот момент резко вырос спрос на спикеров, которые вещают не по кремлевским методичкам. Тем более, что эти методички э, отстают от перемен на линии фронта. Безопасно выступать против войны сейчас можно только из-за границы. В самой России это преступление. Но зато внутри страны на информационном рынке появились независимые спикеры иного толка. Они не против войны. Наоборот, они еще больше за войну, чем Министерство обороны и весь путинский официоз вместе взятый. И это очень даже легально. Деятели вроде покойного Владлена Татарского причудливым образом заняли нишу оппозиционных медиа с другой стороны. Более того, на руинах здорового гражданского общества они стали строить его причудливое подобие, которое собирает для армии бронежилеты, шлемы, тепловизоры, и на чем свет стоит, ругает неповоротливую государственную машину, которая недостаточно хорошо воюет. Когда российская армия обстреливает ракетами какой-нибудь украинский город, Z-военкоры не возмущаются, Дескать, что же вы делаете? Зачем же вы стреляете ракетами по мирным людям? Нет. Они критикуют власть и военных с иных позиций. Мол, а почему так редко и так мало стреляйте? Почему так нерешительно? Что вы цацкаетесь, мол, с этой Украиной? Уж не изменники ли засели в Министерстве обороны и Кремле? Вся эта тусовка живет на противоположном от нас с вами конце политического спектра. Мы против власти, потому что мы против войны, а они против власти, потому что они за войну, потому что она слишком малая и слишком слабо воюет. А сообщество z во всей этой тусне порой даже напоминает фонд борьбы с коррупцией и с какой-то злой параллельной вселенной. Объектами их критики становятся как безыменные, так и называемые поименно жулики и воры, сидящие в высоких столичных кабинетах. Растащили, мол, армию и ВПК, не дают ребятам на передке нормально воевать. Дескать, давно бы уже уничтожили Украину, если бы не коррупция в высших эшелонах власти. Для подобных спикеров противниками являются не только Украина и украинцы. Через запятую с бойцами ВСУ у них в списках врагов значатся российские госслужащие и таловые офицеры, которые зарабатывают себе награды вдали от передовой. А наихудших враг российские таможенники – Военкоры собирают со всей своей паствы деньги на квадрокоптеры для фронта, а враги, значит, засевшие в ростовской таможне, не пропускают их, значит. Ей таможня, даже обновленная карта России с новыми регионами не указ. Не пущают через границу коптеры, и все тут. В то время как государственная пропаганда, пусть криво и косо, пусть то и дело срываясь в откровенное людоедство и призывы к геноциду, но все-таки пытается жонглировать понятиями освобождения и справедливость, в это время Владлен Татарский совершенно открыто репостит видеоролик с глумлением над связанным пленным. Кадры с уничтожением украинской санитарной машины Татарский и публиковал с вот такой аннотацией от себя. Ростовские парни из 291-го полка охотятся за петуховозкой, которая пыталась вывести раненых курочек. Владлен Татарский не был госслужащим, и ему незачем было себя одергивать. Незачем было придерживаться спущенной свыше планки людоедства. А зачем? Ведь можно поставить в качестве заглавной картинки череп с костями на черном фоне и затем выигрывать конкуренцию у набивших оскомину первого и второго каналов. Специфичную конкуренцию в торговле милитаризмом, ксенофобией, смертью и жестокостью. Но конкуренцию и выигрывать. В 2007 году под выборы Дмитрия Медведева на канале НТВ выходила передача «Лихие девяностые». Там звезда сериала «Улица разбитых фонарей» Анастасия Мельникова описывала ужасы минувшего десятилетия, на фоне которых эпоха нулевых должна была выглядеть временным особой безопасности и процветания. Именно тогда в массовом сознании закрепилось словосочетание «Лихие 90-е, которые чем дальше, тем больше обрастали ужасающими подробностями. Сами 90-е стали синонимом абсолютного ужаса, в который ни в коем случае нельзя вернуться. И чтобы не вернуться, можно пожертвовать с чем угодно. Возврата в 90-е не будет. Потому что 90-е это время, когда власть была слабой, а бандиты пребывали в режиме вольной охоты. Как следствие, власть должна быть сильной, должна быть единоличной. Правоохранительным органам и спецслужбам можно раздать любые полномочия. Только лишь бы не вернуться туда, где царило насилие и произвол. Человеку с уголовным бэкграундом на публичном мероприятии дарят собственный бюст, начиненный взрывчаткой. Бюст, который убивает его самого и выносит целое кафе в центре Питера. Если это не сюжет из сериала «Бригада», если это не 90-е в гротескном своем изводе, то я тогда борел с умом. Я уже стер язык, проповедуя самую очевидную истину. Экспорт насилия – штука не бесплатная. Лихие 90-е – прямое следствие афганской войны. 90-е вышли такими, какими вышли, потому что советское государство создало сословие людей, привыкших убивать и умеющих это делать. Сейчас перед нами разворачивается Афганистан, умноженный в десятки раз. Сотни тысяч людей получают боевой опыт и привыкают к смерти. По стране бесконтрольно расползается оружие и взрывчатка. Возникают противоборствующие группы, привыкшие решать конфликты силой. В убийстве татарского важно не разбирать версии. Важно понимать, что любая версия имеет право на жизнь. Могла ли организовать взрыв украинская страна? Да, конечно могла. Причем любая украинская страна, начиная от СБУ и заканчивая частными какими-нибудь спонсорами или сочувствующими. Могла ли быть разборка в среде военкоров за бюджеты и влияние? Еще как могла. Деньги там огромные, а люди не обременены фантомом гуманизма. Могла ли быть операция российских спецслужб с целью устранить взорвавшегося фрилансера от пропаганды? Конечно, могла. Достаточно вспомнить судьбу примерно всего первого поколения героев русского мира, от Моторолы до Гиви и Захарченко. Могла ли это быть развитием конфликта между Минобороны и Вагнером, которые ведут информационную войну между собой? Могло. А еще какие-то просто слетевшие с катушек ветераны боевых действий, которые могли отблагодарить военкора за неверное этих действий освещения. А еще потерявшие близких беженцы, например, могли отомстить. Или родственник погибшего срочника. Или вернувшийся с фронта уголовник, которому обещали подсчет на воле, а дали недельный отпуск. А еще очень много вариантов, на любой вкус. Возникновение бесчетного количества людей и групп интересов, которые могут друг друга гасить взрывчаткой в центре второго города страны, вот это характеризует эпоху. Что такое 90-е, если описывать их не страшилками из телевизора, а какими-то явными признаками? Это время, когда государство не вполне владело монополией на насилие. Как следствие, споры приходилось решать не через государство, не через суд, а с помощью частных операторов насилия, разнообразных преступных группировок. Сегодня возродилось ровно это, но на качественно новом уровне. По сравнению с теми, кто сегодня делят деньги, влияние и место в государственной машине, по сравнению с тем ресурсом насилия, который есть у них в руках, все эти Солнцевские и Уралмашевские просто школьные задиры. То, что произошло вчера на Васильевском острове, совершенно неизбежно. Мы об этом говорили, опять же, с первых дней войны. Любая большая война порождает резкий скачок насилия в тылу. Когда же война ведется такими методами, чуть ли не феодальными, когда война ведется путем создания самостоятельных центров силы, конкурирующих друг с другом, причем во всем, начиная от снарядов и заканчивая бюджетами на пропаганду, тогда всплеск насилия будет поражать воображение. Потому что источником насилия может стать кто угодно. Каждый человек, который сегодня борется за какой-то ресурс государства, участвует в освоении контрактов на импортозамещение, заведует собственной армией, выполняет гособоронзаказ, занимает видное место в руководстве вооруженными силами, работает на пропаганду. Каждый человек в системе должен понимать, что его жизнь гораздо дешевле, чем у тех самых бандитов из 90-х. Что у тех самых бандитов был хотя бы исчерпаемый перечень врагов и конкурентов. Сегодня же людей с оружием в руках столько, а претензии и ненависть всех ко всем настолько велики, что пуля или бомба могут прилететь откуда и от кого угодно, куда и в кого угодно. Взрыв в центре Питера поражает воображение. Гибель в нем Z-блогера с полумиллионом подписчиков привлекает всеобщее внимание, и это понятно. Но на самом деле это просто иллюстрация куда более глубоких последствий войны. Мы видим небывалый взлет всех видов насильственных преступлений уже за второй половины прошлого года. Число преступлений с использованием оружия и боеприпасов в Санкт-Петербурге удвоилось, в Москве утроилось, в Курской области выросло почти в 7 раз. И это данные всего-то на октябрь прошлого года. Десятки тысяч людей, возвращающиеся с фронта, покалеченными физически и ментально, вышедшие на свободу зеки, борьба за активы и влияние внутри страны, работа Украины, общий рост толерантности к насилию в обществе, подогреваемый пропагандой провокации спецслужб в борьбе за все то же влияние, возникновение бесчетных частных армий. Это страшный коктейль, в котором будет гибнуть много людей. И вовсе не только тех людей, которые сами активно наскребали себе на хребет, но масса случайных людей, масса зевак, подвернувшихся подругу, освобожденному зеку или ветерану. Или бог весь кому еще. Эффект этот не пройдет с концом войны. Он с нами надолго. У Путина получилось как всегда и как во всем, к чему он прикасается, как с тем же расширением НАТО. Путин сделал все возможное, чтобы те самые 90-е, на противопоставлении которым он так долго ехал, вернулись. Причем вернулись в максимально жутком виде. Только качество картинки отличает вчерашние кадры кафе «Стритфуд номер один» от съемок документального цикла «Криминальная Россия». И эффект этот возникает не просто так. Описание ситуации в каждой своей забитой – это 94-й год, как он есть. Но все это – это не возвращение в 90-е, это было бы слишком оптимистично для нас. Все будет гораздо хуже. Многим людям и авторам Z-канала в первую очередь казалось, что отринуть все человеческое, наплевать на все правила и наслаждаться вкусом живой плоти на публике, восхвалять военные преступления – это безвозмездная практика, что взрывы и горе для них навсегда останутся в телевизоре. Но так не работает. Никогда не работает. Цена человеческой жизни всегда одна для всех. Не может быть эксклюзивных предложений, скидок и акций. Не может быть исключений. Обрушивая цену человеческой жизни, вы обрушиваете ее в первую очередь для себя. В таком мире, который появляется в результате подобной идеологии, не понравится жить никому. До завтра.